0: ...en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire... ...para este día 21 de julio del 2021? Católica, Palmeira... ...¿quién seguirá avanzando la Copa Libertadores? La Ogana, sin convencer a Melipilla... Hay tantas noticias, ganó Garín, este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Luis Felipe Castañeda, ¿cómo le va? Muy, pero buenas tardes. ¿Cómo se prepara la Católica para un rato más para enfrentar a Palmeira?
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, se prepara Católica con el 11 ya confirmado, pero con una baja de último minuto. Edson Puch tuvo una molestia muscular y no estará presente el día de hoy en estos octavos de final de vuelta frente a Palmeiras. El probable once y declaraciones de Felipe Gutiérrez hoy en Estadio Portales.
1: Perfecto, y estoy mucho más porque Católica juega un partido trascendental en el día de hoy. Nicolás Gatica, ¿verdad? Que se da Martín Rodríguez al fútbol de Turquía. Buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Justamente, y se va a decir, como Felipe hablaba de baja de último minuto de católica, yo iba a decir justamente una posible baja de Martín Rodríguez a Turquía, 200 mil dólares del piso. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. Sí, podría irse nuevamente el Tim Rodríguez.
1: Perfecto. Don Felipe Holguín estuvo anoche en la transmisión desde Rancagua, directo en directo para Estadio Portales. Nos va a contar mucho más de lo que pasó anoche en Rancagua. Felipe Holguín,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. gusto en saludarla a usted nuevamente y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Claro, con un doblete del Bat y la y la Universidad de Chile logró sacar un buen resultado y volvió a estar un poquito más aliviado en lo anímico. Estoy más en Estadio Portales. ¿Y
1: qué pasa con las colonias, con Auda, Palestino, Unión Española? todos el ciudad nos cuenta, como siempre, don Laurencio Valderrama. Hola, Laurencio, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión tenemos la gónica derrota de Palestino por 4-3 ante Deporte. La Serena, un cuadro granate que estaba perdiendo 3-1 y lo dio vuelta, aunque con un hombre más. Y tendremos, por supuesto, las reacciones y la molestia, la autocrítica del Coto Sierra tras. Esa caída ante el cuadro Granate. estimas en Estadio Portales. Una lluvia
1: de goles ayer en la cuarta región. Vamos con estos estelares en el día de hoy. Los saludamos de inmediato. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Y también vamos a tener eh, adicional a la pauta, porque esto se me había olvidado a mí, eh, este tirón de orejas mm. mío, porque en Rancagua eh, hay una presentación bien especial hoy día. Uno ya. que quizás querían en la capital... Así que en cualquier momento nos va a interrumpir Rodrigo Vergara, porque a esta hora, donde anoche se jugó el duelo entre la U y Melipilla, se está presentando en este lugar a Pedro Pablo Hernández, el Tucu. Así que eso es lo que yo puedo decir hoy día, y obviamente hablaremos también de lo que pasó con la selección chilena, que en la madrugada, y agradecerle al Canal Nacional, que después repitió otra vez el partido para poder verlo, a los que lo levantábamos un poquito más eh, tarde. Eh, este partido, del debut de la, de la selección chilena femenina, en los Juegos Olímpicos. Así que un saludo para todos en el panel de Estadio Portales en esta jornada.
1: Bien, usted nos avisa cuando usted ya esté Rodrigo Vergara para que nos informe del Tuco. Bueno, era interesante estar en la U, pero llegó arrancado porque quiere mucho a O'Higgins, quiere mucho a la secta región. Don Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo cree usted que le irá católica esta noche? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Camilo Vicencio. Carlos. Ya estaremos... Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
7: Ahí sí, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, eh, difícil el compromiso de la Católica, pero hay una preocupación, las constantes lesiones. Ahí hay un tema a analizar.
1: Perfecto, esto y mucho más con Camilo Vicencio y el informe de Católica en un ratito más. ¿Estará René y la Rosa por ahí o no? Claro que estoy, don Carlos, ¿cómo
8: está? Buenas tardes a todos los oyentes y a todo el equipo que esté en Portales.
1: Oiga, lo voy a preguntar por lo que pasó anoche, no sé si usted lo oí, nosotros estábamos en transmisión cuando sí. quedó... Ay, ay, ay. Hasta ya. No delante lo estudié, no nada lo estudié porque lo audio. Porque
6: Una locura. Ese,
1: ese, ese es el tema, lo que pasó entre Boca Junior Gremio ayer, justamente en un partido típico de los años 60, me acordé, así se jugaba la Copa Libertadores antes, con golpes, patadas, puños, agresiones, verbales, física y todo lo demás. Bien, vamos con titulares que lee, como siempre, Don Nicolás Ignacio Gatica López.
3: Claro, y comenzamos con el fútbol chile donde ya con los duelos de ayer se completó la undécima fecha. En el resumen, Audax y La Calera son los líderes, mientras los C y La Serena, con su triunfazo de ayer, son sus escoltas. De todas maneras, está todo bien parejo, ya que arriba es donde el primero y el décimo hay solo cinco puntos de diferencia. En la parte baja, Curicó con 6 puntos y Wander cierra la tabla de posiciones. El elenco porteño con el peor arranque de un equipo chileno de las primeras 10 jornadas desde 1942. Ahora vamos a la Libertadores, claro, y el escándalo de Boca tras su eliminación en penales tras una polémica llave ante el Mineiro. En esta oportunidad un offside fue revisado durante largos 8 minutos en el bar donde estuvo Julio Bascuñán y privó al cuadro argentino de eliminar al equipo de Eduardo Vargas. Y tal como pasó en el 91 con las historias históricas asesinada final ante Colo, Colo el plantel se fue con todo entre los brasileños, pero dicen que fue por provocación de la gente del Mineiro. De hecho, todo el plantel se se pasó la noche en Brasil y debe pagar una cuantiosa multa para salir del país. Ya en lo futbolístico, Racing de los chilenos Aria y Mena fue eliminado luego de caer como local 3 a 1 ante Sao Paulo. En la sudamericana, Gremio con Pinares del minuto 64 cayó como local ante la Liga de Quito y dijo adiós. Otro que también fue eliminado fue el América de Cali con Rodrigo Ureña a los 90, luego que fue goleado 4-1 ante Atlético Paranaense. Como adelantó Leo, claro, con los Juegos Olímpicos, el debut de la selección chilena femenina que cayó 2-0 a ante Gran Bretaña. En el otro duelo del grupo, Japón y Canadá empataron 1-1. Además de decir que la actividad en Japón comenzó con el triunfo de local 8-1 ante Australia en softball, la primera disciplina en disputarse. Y en el tenis, claro, Cristian Garín avanzó a la siguiente ronda, cuarto de final del abierto de casta, tras vencer al australiano Mark Holmans. Y hablando de Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional justamente acaba de decir ahora que las Olimpiadas del, los Juegos Olímpicos del 2032 serán en Brisbane, Australia. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Metemos Leonardo, Camilo y René Larrosa y le pregunta a usted, como es árbitro, y profesor y totalmente vigente, como referir ¿Qué, ¿Qué opinión tiene de lo que ocurrió anoche antes de, de, lo, de, la, de lo referir? Y, y siempre hay un chileno cuando hay problema entre Argentina y por ahí se malinterpreta René Larrosa. René, René Larrosa. ¿Se nos fue, parece?
6: No, está ahí, pero no sé si nos está escuchando René.
8: Sí, es que escuché
6: muy mal, por eso no quise responder, Leo. No, eh, te preguntamos por lo que pasó anoche. De hecho, yo la verdad es que no había no había cuantificado qué es lo que había pasado en realidad, pero llegando bien tarde a Santiago y como lo destacaba el otro día los muchachos con Camilo, que eh, los argentinos son distintos a nosotros, era una de la mañana y todavía habían canales que estaban mostrando en vivo lo que estaba pasando allá en, en Brasil. De verdad que fue bastante compleja la... La situación, la situación. Y, y todo por un tema de bar además, René.
8: Sí, mira, eh, eh, Leo, también tuve la oportunidad yo muy temprano de poner los canales deportivos, y bueno, todos hablaban de eso, eh, mencionaban que, bueno, los disturbios que tuvieron, que como dice don Carlos, que hace muchos años no se veían o así se jugaba la copa, pero yo creo que no es la manera, eh, pasaron en un bus detenido, que eh, finalmente ningún... Jugador estuvo eh, detenido, eh, a me refiero en, en, en la comisaría, solamente el cónsul de, en este caso, representante de, de los equipos, eh, hicieron todas las gestiones, pero eran las ocho y media de la mañana y todavía seguían en el bus detenido y con, con, con la multa que estaban hablando de, de, mucho, de muchos dólares para poder salir del país. Y con referente a la, a, la, a la sanción del bar, tuve la oportunidad también de escuchar los audios que fueron ya públicos y lamentablemente. Eh, para perjuicio de, de, de los arbitra del arbitraje chileno, Julio bascuñán fue el, el, la persona a la cual, eh, lamentablemente para mí, para mí ese si fuera de juego es muy milimétrico, eh, eh, es un, y, y yo creo que se equivocó ahí Julio, eh, la voz central fue siempre él, así que los dardo para ir siempre a él, y lamentablemente, como se vuelve a repetir la historia, otro chileno involucrado, en, en imagínate, en una instancia tan importante como esta, y lamentablemente no se está utilizando como corresponde el mar. O si se está utilizando como corresponde, yo creo que la justicia es la que debe prevalecer. Y yo creo que eso fue muy injusto lo que ocurrió. Y bueno, por eso eh, en las causas de, de todo el error lo, lo centralicen en julio.
1: René, eh, pero usted dio la jugada varias veces. este Cuénteme, ¿para usted eso sabe o no? ¿Está bien la verdad, un
8: para mí... Está milimétrico porque estamos hablando de la rodilla del jugador, que pero, pero no, debe ser sí. muy, muy milimétrico que va solamente en la parte audiovisual, en tirar esa famosa línea. Si yo la tiro un milímetro más, hasta a lo mejor lo puedo poner habilitado. Si lo tiro un, minuto menos, un milímetro menos, estamos hablando de, de parte eh, de televisiva. Eh, capaz que le dé, se la dé, le dé la mano, pero es un fuera de juego la cual, el cual es muy milimétrico y antiguamente, antiguamente, voy a decir una palabra que a lo mejor decir pero eh, las reglas han cambiado, el fútbol ha cambiado. Antes la duda mejor gente lo que decían antes. Ahora ya no corre eso. Y eso yo creo que eso es lo que que, que perjudica eh, y va a seguir perjudicando y se está armando recién. Y lamentablemente somos los pioneros en tener problemas con el bar en el sentido más eh, trascendentales Errores garrafales, como se puede decir, lo que pasó con César y con, con Eduardo Gamboa. Y ahora con Julio, esto no va a salir gratis, don Carlos, créame, que la gol va a tomar las medidas. Eh, a lo mejor van a, a acusar al Comité de Árbitros Profesionales de acá de Chile, que a lo mejor no está dando las instrucciones como corresponde. Así que es algo que uno lo ve muy eh, superficial, pero es bastante grave. Y para todas las generaciones de futuros FIFA bar eh, yo creo que va a ser muy difícil. Y el bar no es tan tan así, ah, me pongo en la televisión y a tirar líneas. No para que vea las consecuencias que puede sufrir un árbitro que tiene esa responsabilidad.
6: O sea, ahí, lástima, está, ahí, estaba, ahí está pasando, Carlos, lo que hablábamos el otro día, o sea, mm. de, de que en realidad no todas las personas, no todos los que participan del, del fútbol, del partido, tienen clara la regla, o sea, eh, estos últimos partidos de la Copa Libertadores han tenido una seguidilla de errores, pero tremendo, o sea... Eh, ya tuvimos una confusión en el Partido de la Católica, de hecho mismo Boca reclamaba que el partido de la semana pasada también había estado viciado. Entonces la, la verdad es que eh, hay, hay un problema bastante complejo ahí, René, en el tema de, de las reglas que se han actualizado y cómo también se tiene que aplicar el, el tema del VAR, porque también yo creo que junto con el tema de la regla también hay un tema de criterio de por medio.
8: Por supuesto, el criterio, yo creo que es más importante, Leo, eh, lo que siempre se ha utilizado en el fútbol, el criterio, el criterio del árbitro, eh, y mira lo que es eh, la tecnología o llegar a ser eh, justo en un partido, ahora ya ni siquiera los árbitros en campo, que eran los responsables, que son los responsables y siguen siendo los responsables, mm -hmm. han pasado a un, segundo, eh, a un segundo plano, en el sentido, en el partido de Eduardo Gamboa con César Deisler, el asistente sancionó fuera de juego. Y nadie ha hablado de él Pero eh, ellos eh, me, me refiero A, a la responsabilidad a Leo y el equipo eh, Con lo de ayer El árbitro siguió la lo que le dijo el VAR Y lamentablemente cayó en una En una tragedia la cual Trajo consecuencias, imagínate, todo un equipo Todo un equipo en un país extranjero Detenido por incidencia eh, Se pueden haber evitado Si bien es cierto, ver, se puede salvar Julio Se puede salvar Julio que fue, ah, fue de visión a penales, pero perfectamente porque le no podría haber ganado en cancha. Y en el resultado y automáticamente perjudica eh, a Boca.
1: Oiga, eh, René, pero en ese diálogo del árbitro central y el VAR, también aquí tiene culpa el árbitro central, porque si él dice, a mí no me parece, usted bien lo sí. dijo, esa es la primera autoridad del campo de juego. ¿Mm? ¿Cuál fue el diálogo claro, real? Eh... ¿Cómo vio ese diálogo usted?
8: Sí, no, si sí, lo escuché todo era... Eh pero eh, el, lamentablemente el uruguayo se dejó llevar por lo que dijo Julio y lo llevó a Rolfo, así que eh, por eso eh, todas toda las penas del infierno que se lo puede decir y, la, y lo digo con, con el dolor de mi corazón, para, son para Julio porque Julio eh, pidió diferentes ángulos, pidió la línea, recordemos que el que tira la línea no es un árbitro, es un técnico sí. audiovisual el cual pide, eh, le hace caso a Julio en este caso porque él es el jefe, Tírame la línea, tíreme un 360, tírame otra, otra otra posición. Y sí, ratifico, dijo, fuera de juego. Y lamentablemente eso causó toda esta polémica y va a seguir causando. Y esto no va a quedar inmune, eh, querido equipo. No, 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 quedar, no, 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 no para, esto,
6: na para nada. Porque además, por ejemplo, lo que tú decías, René, de que el, el plantel de boca pasó toda la noche afuera de, de una comisaría militar. Que de eso es. Es eh, eh, un dato no menor a la causa, de hecho la policía brasilera es súper cruda, de hecho hay que recordar que por ejemplo, ya que en la mañana yo escuchaba a los argentinos que ellos ponían sus ejemplos, pero acá en Chile les pasó a, a un grupo de chilenos que lo pasaron muy mal con la policía, incluyendo periodistas, cuando jugó la Universidad de Chile un partido allá en Brasil y eh, la policía no respeta ni amoros ni cristianos, palos para todos lados y de hecho las imágenes de anoche eran bastante elocuentes, en un momento ya... Fue tanto eh, el, el, la, la presión, el momento incómodo, que los mismos policías empezaron a aplicar eh, eh, gas lacrimógeno para que los jugadores de Boca se, se replegaran, se fueron al camarín, se calmaran. Y además, no solamente estaban metidos jugadores, también habían dirigentes, también estaban el cuerpo técnico. Eh, de verdad que fue bastante compleja la, la situación. Y después, como te lo decía recién, pasaron toda la noche afuera de la comisaría, arriba de los buses. Pero eh, eso de ya estar ya? ahí, claro, estar ahí. Eh, ya es, es un tema bastante complejo lo que le pasó a Boca y como decía el Nico el titular ahora, la sanción económica que al final, como se dice en buen chileno, y me dan a perdonar es un pelo en la cola, porque lo importante aquí más allá del, del tema económico fue la reacción que se generó a raíz de toda esta jugada y de todo lo que pasó después en el postpartido y, claro, y lo
8: que mencionaron hoy día sí. en la mañana eh, felizmente, felizmente no hay ningún eh, entre paréntesis agredido grave o leve que vaya por esto una denuncia porque ahí se complica todo el plantel no una sola Pero persona René, sino que asume René, todo René, el
1: plantel René, René. René. mire voy a opinar yo, voy a dar una opinión si hay equipos que no les gusta perder son los brasileños y argentinos en el año 91 vivimos una, una situación bastante difícil para el campeonato que ganó Colo Colo ¿se acuerdan ustedes? al argentino no le gusta perder más allá que se haya equivocado Bascuñán, el uruguayo yo creo que no permite una reacción de esa naturaleza en estos tiempos. Hay imágenes, hay un video que lo vimos todo, e indudablemente que los jugadores argentinos, más allá de la calentura, que está hasta Russo tirando golpes, que esté sí. el presidente, que estén otros dirigentes metidos, involucrados. Eso es producto, Camilo Vicencio, que a los argentinos no les gusta perder y venos a Boca Union. No aceptan la derrota, más allá de la equivocación, porque lo ha dicho usted claramente, don René. Camilo, te escucho.
7: Sí, bueno, hay unos casos recordados de Boca, recuerdo una final de Copa de Libertadores que pierden hace un par de años, el 2004, recuerdo, y, y en esa oportunidad ni siquiera se quedaron a la prevención de las, las medallas, en segundo lugar. Pero claro, ahora fue una pelea incluso con los guardias ahí también eh, sí. en Camarines, sí, lanzando golpes. ¿no? Las la, vallas tal, papales volaban
1: por los cielos. ¿eh?
7: Tal cual, sí, 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 eso obviamente por, por por la molestia y que reaccionaron de esa forma en, en Camarines.
1: Así que yo creo que los castigos que van a caer para algunos jugadores argentinos, Leonardo y van a ser, espero que sean duras, que sea un claro. ejemplo de la Conmebol. ¿Mm?
6: Lo que sí lo que sí destacaban en la mañana, en, en este medio que yo estaba viendo, es que de, gente de la Conmebol no fue ninguna a la comisaría militar, ninguna. O sea, tal, ¿eh? prácticamente, por decirlo de alguna manera, se lavaron las manos. Aquí este tema queda entre la policía y la gente de Boca, porque en realidad querían dejar detenido a, a ciertas personas que identificaron por las cámaras, por lo que pasó, pero finalmente Russo y el compañía dijeron: o vamos todos o no va nadie. Y por eso tomaron esa actitud de, como se dice, ir en empatota, a esperar esta respuesta. Y ahora por la tarde ya tienen que regresar a, a Argentina, porque después tienen la próxima semana partido con San Lorenzo. Entonces, eh, eh, fue un tema bastante complejo, pero el tema, por ejemplo, yo lo, yo lo quiero hacerme, quiero quizás adelantarme un poco de la jugada. Y preguntarle a René, si por ejemplo el día en la tarde, en el partido entre Palmera y La Católica, pasara una situación como esta, y si, reacciona el equipo, si reaccionara el equipo chino de esta manera, ¿con, ¿con qué vara lo medimos? Porque como te decía, hay criterios que, que de repente superan el tema de la regla del arbitraje en general, René. Entonces como que de repente uno se siente un poco superado en una situación como esta, aunque la otra vez hablábamos por ejemplo de que los árbitros pueden seguir actuando, incluso una vez terminado el partido, hasta lo que ellos ven
8: Sí, incluso eh, incluso Leo eh, se puede hacer un anexo eh, al, al informe eh, y se ratifica que a través de la imagen de la televisión eh, observe esto, esto, el informe del árbitro, recordemos lo que comienza cuando le dan la designación y comienza cuando ya entra al campo, no entra al campo de juego, ahora simplemente él puede hacer observaciones anexo antes de entrar al campo de juego. Como te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasaría hoy día? Yo creo que, son, eh, como bien lo dices tú, y no es que esconder el dedo con, con el dedo, eh, cambiarían mucho los criterios, yo creo que no serían las mismas sanciones, eh, si es cierto, eh, Boca Juniors, como bien dice Don carlos no sabe perder, eh, siempre busca una excusa, eh, pero lamentablemente eh, las reglas son una sola, y yo creo que de, debería ser todo parejito, todo parejito en el sentido, y como el arbitraje está directamente involucrado, yo también creo, creo que sea un, un ejemplo, lo que y yo lo digo, y vuelvo a repetir, con el dolor, que esperemos que a Julio no le caiga la pena del infierno, porque eso yo creo que va a traer de ahí, y recordemos que ya hace muy poquitito hay muchos casos, argentinos, chilenos, vuelvo a repetir, y yo creo que va, algo, algo va a pasar, y yo creo que algo serio, no va a ser algo superficial, porque lo que está ocurriendo hoy en Brasil, en, en las Copas, eh, no es algo así que, ah, no pasó y no va a pasar nunca más, mentira. Eh, yo creo que tiene que ser algo que dé un ejemplo, y para que todos aprendamos, incluso los que comentamos, los que los periodistas, los árbitros y los jugadores. Así que, y la autoridad de los dirigentes, ayer yo vi un dirigente, un dirigente agrediendo, no, no no corresponde, de verdad que no corresponde, era un partido de barrio
1: René, este, el árbitro, ya, porque alguien me imagino está tan asustado como algunos policías y algunos jugadores. Él se fue al vestuario, él no vio el video, pero me imagino que después del partido, en el hotel, ¿habrá solicitado el video para hacer el informe como corresponde?
8: Sí, mire, eh, don Carlos, en todo lo que es competencia internacional eh, nombrada por FIFA, siempre hay un comisario, el famoso comisario de la, sí. en este caso de FIFA, siempre hay un como un inspector, hay una asesora, hay sí. un, eh, en este caso, eh, que si voy a sacar un ejemplo que mejor para que la gente entiende y que gratifique que... ¿Quién es él? Es el que habla conmigo, yo siendo yo árbitro, y se corta la luz, por ejemplo, y me dice, no, Ray, mira, este espectáculo sí. tiene que durar hasta tanto. E ese es el comisario. Sí. Eh, incluso él pide imágenes y también tiene la autoridad de informar, verbal y escrita, eh, si es que él ve algo anormal también en el, en el cuerpo vital en los dirigentes, en los equipos, en los planteros en general O en el mismo recinto si no cumple con las medidas de seguridad Ayer veamos, veíamos que las guardias papales, como bien dice ahí, alguien comentó, volaban y eso pone en riesgo a cualquier persona eh, Era un verdadero eh, espectáculo en la parte negativa Y así que imagínense, todavía sigue... Y yo creo que, que sí, van a haber informes anexos eh, a través de las imágenes de
1: la televisión. Bien, un tema lamentable. Este. A mí no me sorprende lo que ocurrió anoche, Leo, porque Boca Junior, los equipos argentinos, bueno, se manejan. ¿Usted sabe lo que significa para Boca quedar fuera de la Copa Libertadores? No, claro. Económicamente es un fracaso rotundo. Deportivamente, me imagino que todavía están hablando en todo el país por qué Boca quedó eliminado. Y quiera pasar con Russo. Ahora. Nosotros estábamos en la transmisión, Leonardo, así que yo no vi, yo vi mi imagen al final, yo no vi el partido futbolísticamente, usted Camilo, Vio ese partido, tuvo la suerte de verlo, fue superior gremio o fue un partido muy parejo?
7: No, yo o sea, no, tuve, no tuve la oportunidad de verlo completo, solo vi las polémicas, particularmente la, la jugada puntual esta de del offside, pero ya venía con un empate a cero del, en el duelo de ida, entonces de, de Boca con Atlético, entonces ya venía con polémica y todo eso se exacerbó ahora el compromiso.
1: Es eh, un temazo este, vamos a ver cómo resuelve Ajá. la Conmebol y espero que a don Julio Vascuñán, porque él ha estado en el bar muchas veces, por René ha estado en torneo internacional, en copa importante, así que yo creo que él se maneja. Entonces, Kir rotundamente se equivocó, digamos las cosas como son.
8: ¿Mm? Como usted bien lo dice, eh, sí, efectivamente se equivocó. Eh, lamentablemente, don Carlos. Yo escuché el audio de, de, de Bascuñán, eh, en forma directa, y se ve como bien seguro, bien, a lo que voy yo, que cuando hay que embarrarla, hay que embarrarla con facha, y lo hizo bien, yeah. en el sentido que los términos los, los, los diálogos técnicos, eh, lo que es eh, la, la línea, lo que es el diálogo con el árbitro para calmarlo, que está, porque están todos latentes que va a pasar algo, eh, lo hizo muy bien, pero lamentablemente en el hecho, en el hecho, lo que tiene que ser correcto no, no fue al lugar y yo creo que Julio, con la experiencia que tiene, eh, sabe que a lo mejor se equivocó, pero previamente después de, sí, o de, de toda esta polémica, y yo creo que, la verdad, la verdad, don Carlos, yo creo que alguna sanción le va a llegar y no va a ser fin.
1: Así. Bueno, dejemos bueno. el arbitraje, Leonardo, y sí. no en, un, en vamos, Chile, femenino. Vamos, ¿Mm? y
6: va, vamos y primero a Rancagua, porque ya está hablando. Ah, está listo. Sí, pues vamos con Rodrigo Vergara, que está allá con la presentación de Pedro Pablo Hernández, a esta hora, allá en el estadio del Teniente, que está recibiendo las preguntas de la prensa. A esta hora, el jugador Rodrigo, ¿cómo estás?
9: Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, ya está en, en proceso la conferencia de prensa de presentación oficial de Pedro Pablo Hernández, donde ya ha contestado varias dudas de la prensa. De hecho, precisamente, eh, metámonos de lleno en lo que está hablando porque ahora está contestando los, a los medios regionales. Escuchemos lo que dice Pedro Pablo Hernández en su llegada después de siete años a Rancagua.
10: Tratar de llegar al gol, voy a seguir tratando de llegar al gol. No voy a, no voy a, a, a meterme atrás, voy a, como todo el equipo, vamos a tratar de que de buscar el triunfo, de pararnos, de plantarnos como siempre como siempre se hizo y, y sin duda voy a tener que seguir buscando ese gol, aunque me falte el de Calandria, pero, pero bueno, vamos a tratar, vamos a, a agarrar esa confianza con los, con los compañeros, vamos a enfocarnos en, en una sola cosa de poder llegar a la victoria y, y nada, pero no voy a, no voy a dejar de, de sentir ese gusto por el gol, si lo hace otro también voy a seguir feliz, pero mientras ganemos yo voy a estar muy contento, así que... Eh, no importa la posición, sino lo que nosotros obtengamos como equipo.
11: Muy bien, continuamos por acá con Daniel Bamondes. Adelante, Daniel.
12: Pedro Pablo, bueno, bienvenido. Todos te han dicho lo mismo. Pero preguntarte básicamente si esta vuelta también tiene que ver con una motivación para poder llegar a la selección, volver a vestir la roja de todos. Gracias.
10: ¿Qué tal? Eh, no lo descarto, lo descarto. Sé que mi trabajo, lo que pase acá dentro del campo, va a ser importante. Eh, no no, no fue mi primera Opción pensar que eh, Ojime va a llevar a la selección, no. Eh, sé que una cosa te lleva a la otra. Lo que yo pueda hacer acá dentro del campo del juego va a ser importante para, para la selección. Y sin duda, si eso, si eso llega, será bienvenido. Lo seguiré haciendo de la misma manera que lo hice. Y, y nada, pondré para que mi equipo pueda ser victorioso. Y bueno, si me toca la posibilidad de volver a la selección, lo haré con, con mucho orgullo.
11: Muy bien, continuamos con Nicolás Cortés de Radio Rancagua por acá.
10: Tuco, me dices que Pablo Calandra quiere volver del retiro para volver a jugar contigo. <risa> no, no. <risa> eh, Pedro, Pablo, el, hace un par de semanas atrás en, entrevistábamos en Radio Rancagua a Ramón Fernández, el capitán de O'Higgins, en donde hablábamos de este tema de la numeración, de que no iba a haber problema eh, y que, más que, que, que el tema de la camiseta de eh, Tuco, eh, había una emoción de parte de Ramón Fernández
12: y quizás un pacto de, de promesa entre ustedes de... Algún día jugar juntos, no sé si la promesa es era acá en O'Higgins, pero jugar juntos algún día al fútbol. Gracias.
10: No, de, de la, primero la numeración no, no, no la hemos hablado, pero pero sí el deseo de poder encontrarme con, con Ramón acá en O'Higgins ha sido, ha sido muy lindo, es un, es un gran un gran jugador, una gran persona, eh, es mi capitán y lo voy a respetar de tal manera como se lo merece. Y sin duda me tocó el destino, nos marcó acá, en un lugar tan importante para los dos, así que estamos muy, estamos muy contentos, estoy muy contento de volver a, a, a juntarme con él, antes lo hacíamos eh, más, más amistad, ahora dentro del campo va a ser diferente, pero, pero sin duda son esos jugadores que uno desea tenerlo, y, y nada, ojalá que podamos, lo encuentre de la mejor forma los dos, para, para que de esa forma podamos ayudar al equipo para, para llegar a lo que queremos.
11: Continuamos con Gabriel
13: Aros, de Radio Bienvenida. Pedro Pablo, eh,
4: estamos prácticamente a un mes y algo de, de... Y comienza la segunda rueda, es donde ahí tú puedes eh,
2: ya poner definitivamente la, la chicota celeste. Eh, ¿Crees que estás con el tiempo para la puesta a punto, física y futbolísticamente, para, para el
10: arranque del torneo? Sí, ha sido importante poder llegar, eh, poder hacer los 10 días de, de cuarentena. Eso me encuentra a mí con, una, con un tiempo moderado para poder encontrar y, y ponerme a punto para, la, para lo que va a ser el, el inicio de, de la segunda vuelta para donde yo voy a poder ser parte del, de, del plantel. Eh, pero sí, este tiempo creo que es moderado y ha sido ideal para que yo pueda ponerme a punto no solo físicamente, sino futbolísticamente para que cuando sea mi regreso sea de la mejor manera. Así que estamos trabajando para que eso pase. Y bueno, de ahora en más, pensar en lo que... En, en el domingo, pensar en lo que viene, como, como ya soy parte de, del equipo también estoy metido, estoy pensando en, lo que, en los rivales, estoy pensando en poder apoyar desde afuera del lugar que me toca estar ahora, y, y sin duda cuando me toque jugar, espero que me, sea de, que, que me encuentre de la mejor manera, el tiempo sí es el adecuado, pero bueno, vamos a hacer lo mejor para que eso llegue lo antes posible
9: ahí estaban entonces las declaraciones de Pedro Pablo Hernández lo escuchamos en vivo a través de los micrófonos de Estadio Portales, esto continúa eh, vamos a recalcar lo más importante que dijo que tiene un mes todavía para ponerse a punto para la actividad física y lo futbolístico importante, porque eh, como ya saben, eh, por reglas del torneo este tiene que recién jugar a lo que comienza en la segunda rueda, seguimos acá en Rancagua cualquier novedad lo estaremos informando Rodrigo, ¿me escucha no no
1: sí, o no? ¿No escucha, Rodrigo, ¿cómo te da? Sí, Buenas porque...
9: tarde. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes Buen jugador, ¿eh? buen
1: jugador cuando se ponga a punto pero qué pasa con el arco se fue a batalla O'Higgi está trabajando en está en busca de otro portero o no?
9: hasta ahora no se sabe porque la, la verdad es que el otro día debutó Nelson Espinosa jugador con paso en la Universidad de Chile en inferiores que de hecho Leonardo Mora sí. debe conocer por ahí
12: lo hizo súper bien ese día gustó.
9: Estuvo muy buen cometido, de hecho dejó bastante buenas impresiones por parte de la prensa y de hecho de Dalcio Giovanoli. Eh, de momento no se está reforzando esa área, no se está pensando, le van a dar la oportunidad por lo menos un par de fechas más a Nelson Espinosa para la evaluación final y se va a buscar, eh, eh, se va a analizar bien la, precisamente eh, esa posición. Lo que sí se ha comentado dentro de, de, del mundo Higgins es que estaban en búsqueda de posiblemente un lateral que es la posición clave que están buscando, ahora, porque bien llegó Pablo Hernández eh, como en la condición de 10 o un poquito más retrasado, como él mismo lo dijo en esta conferencia de prensa, pero por ahora la prioridad es el lateral, de izquierdo o derecho, eso es lo que está buscando sí o sí O'Higgins de cara a la segunda rueda.
1: Me imagino que las pretensiones de O'Higgins o, o en bajo humor es meterse en alguna
9: copa internacional, Rodrigo, no, 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 ¿no? Bueno, sí, esa siempre ha sido la, la tónica de O'Higgins en los últimos años, no solo participar en un torneo nacional, sino que eh, suena feo decirlo, pero el ingreso que hay por, por medio de, de una clasificación a, a un torneo internacional es bastante importante para las pretensiones, no solo reforzar el plantel, sino que también eh, de forma institucional. Veremos que, que lo que depara, O'Higgins no ha tenido una mala campaña en esta primera rueda, al menos, pero eh, hay que ver cómo se va a ver afectado en el tiempo, por lo menos la salida de batalla, que ha sido un jugador bastante importante y que ha permitido a O'Higgins conseguir los buenos resultados que ha tenido hasta el día de hoy. Y esperemos que eh, dentro de este mes y medio, aproximadamente para el inicio de la segunda rueda, Pedro Pablo Hernández pueda ponerse a punto. Veremos el análisis que también hacen desde la institución para el tema del, del arquero y bueno, el jugador que ya mencionaba anteriormente, que es, eh, buscan urgentemente que os es el lateral.
1: Lo último de mi parte, dé el saludo a Gabriel Aros, ¿eh? un viejo periodista, un hombre de trayectoria en la sexta región, un hombre identificado con ojismo y que habitualmente anda con la camiseta de Newell y habla como argentino, Rodrigo.
9: Oiga, no solo <no> la camiseta, gorro, parque, lo he visto, de hecho, estuvimos para el partido de Newell con palestino aquí en el Teniente y cuénteme, y le digo que Gabriel Aros parecía un niño en una dulcería.
1: Ya, así que déle mi respeto, mi saludo
9: o se los su su nombre pues, don Carlos bien un abrazo Rodrigo un abrazo, Rodrigo. Una abrazo y cualquier novedad le estaremos comentando el, durante la semana muchas un gracias abrazo a, todos. a todos un abrazo ahí Oye, está.
1: ¿se, habrá re, se habrá ido René o no estará ahí todo no
9: está aquí René de hecho para despedirlo ya
6: eh, pero, pero yo le, le quiero preguntar a René Carlos perdón que lo, sí, lo sale, sí, pero, pero que lo que pasa es que René Recién hablaba de un arbitraje polémico en la última parte del cierre de la fecha del torneo chileno y pasó como un poquito colado, que creo que el árbitro recibió hasta un insulto, René.
8: Eh, sí, <risa> eh, había pasado, como bien lo dices tú, eh, inadvertido el tema, pero yo creo que ya está en manos de... Lamentablemente del, no hay tribunal de disciplina en el arbitraje, pero sí hay una comisión en la cual... Eh, yo creo que la parte interna ya lo está evaluando eh, y, está, eh, y, que, y yo creo que va a querer saber qué ocurrió en esa situación y por qué se acepta este, este, este diálogo.
6: Claro, mira, lo, lo voy a leer textual para ponerlo esto en contexto. Para que no, diga, no, 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 no es que lo estoy diciendo yo, pero esto lo dijo el gerente general de Guachipato, Carlos Alberto y amigo de Estadion Portales. Sí. El señor Jorge Correa le dice al árbitro del de duelo, hueón, no te podéis comer ese penal. ¿Cómo no cobráis ese penal? Weón, malo. Esas son las palabras que, que recibió y de hecho después de denuncia el árbitro que fue en tono bastante amenazante y exaltado, dice el informe de, del árbitro respecto a la situación que, que pasó en el, en el partido entre Audax y Guachipato René. Sí,
8: mira, eso lo, va, eh, te lo aseguro, te lo aseguro, sin saberlo, que nadie me lo diga, ya está en evaluación y yo creo que va a ser. Eh, sancionado ese dirigente eh, y también bueno, no sé si un informe y si se parece algo de informe del árbitro que debería haberlo hecho porque es un error el cual dice, no, esto va a pasar piola, en el sentido en, la, en términos muy vulgares ah, esto va a pasar, eh, no va a pasar eh, va a pasar, ah, no pasó nomás no ahora con todos los medios que, que existen en el fútbol y en, en los diferentes deportes siempre hay alguien que está mirando, siempre hay un audio el cual se está utilizando y yo creo que eso eh, va a ser sancionado y gravemente, y como te vuelvo a repetir, lo mismo que pasó con Boca, <coughs> perdón, los dirigentes no tienen por qué, o los entrenadores, sea quien sea, no puede tomarse esa atribución de insultar a una persona que está dando, y si el árbitro comete el mismo error y, y se pone al mismo nivel, tiene la misma sanción y peor.
1: Eh, René, eh, eh, Leonardo, anoche ¿Sí? en el partido entre la U y Melipilla terminaba el partido, las la notas oficiales que entregan a la televisión cuando el central del 4 Laura en cuanto el capitán de Melipilla hizo fuertes declaraciones sobre Rojas que el diálogo permanente en la cancha fue de una agresividad de una vulgaridad y que los jugadores dicen nosotros queremos respetar a los árbitros pero que los árbitros nos respeten a nosotros, fue categórico yo no sé si esta declaración que hizo el capitán de Filipilla terminado el partido anoche también va a ser analizado por el comité de árbitros porque, René, yo no lo voy a preguntar a usted pero yo sé que en el fútbol hay mucho diálogo hay mucha conversación entre árbitros y jugadores a veces de buena forma, a veces con mucha broma, pero da la sensación que en el último tiempo la agresividad verbal es permanente en el campo de juego
8: Sí, don Carlos, mire, para qué va a ser eh, no hay que no hay que mentir no hay que mentir y sí efectivamente hay diálogo, hay diálogos fuertes, hay diálogos duros, hay códigos secretos, pero recordemos que es muy extraño lo que se está mencionando, no sé si extraño es la palabra, pero recordemos que Christian Rojas fue jugador de fútbol también sí, pues. y a lo mejor esas atribuciones se tomó y a lo mejor pensó que era jugador todo el y tantos años sí. que y están, se puso al mismo nivel. Lo que estaba hablando yo, no se puede poner el mismo nivel de árbitro que un juego. No se puede. Correcto. Sin desmerecer a nadie, porque el árbitro no es nadie en especial, solamente el que lleva la regla y la, y, y, y el, lo que es, eh, hace valer la regla en el juego y es el juez del partido, porque alguien tiene que dirigir el partido. Y yo creo que son muy fuertes las declaraciones que eh, del equipo de Milipilla hacia Roja pero yo creo que hay, hay algo, don Carlos, lamentablemente, hay un diálogo del cual yo creo que Rojas en este minuto se le estar arrepintiendo.
1: Bien, lo dejamos libre, entonces, sí, pues. por enredar en la rosa, ¿eh? le vamos a sacar mucho provecho porque, bueno, era importante hablar de lo que pasó no sé con Boca, Gremio, y también lo que pasó con milipilla la Don René, que tenga una hermosa tarde, que lo pase muy bien, pues, usted se muy reencuentra el tarde, viernes, plato, no viernes musical.
14: Decirlo.
8: Nos estamos escuchando el día viernes.
6: Un abrazo, René. ¿O okay. Carlos, bueno, usted siempre dice, la noticia manda, pues, ¿no? Pero evidente. Y en el deporte hay harta actualidad, así que, Nico Gatica, tenemos informaciones a esta hora, ¿no? ¿Nicolás? Sí, porque está hablando el mundo de Valladares en estos momentos en Colo-Colo, respecto a la noticia de la jornada para el cacique, así que lo escuchamos acá en Estadio Portales en Vivo. De
10: Nicolás Blandi, cree que se dio mucho por Ahora, eh, pasamos que que la pasa.
15: pandemia,
11: con sueldos
10: sueldo de impago que para él generaron una molestia que fue irreversible o cree que esto se adjudica directamente a una falta de nivel deportivo que no, no llenó las expectativas?
15: Oh, mira, yo creo que las expectativas tanto de Nicolás como las expectativas de Colo Colo eran eh, muy altas eh, de acuerdo a, a lo precedido, a lo que eh, su currículum lamentablemente eh, por algunas causas, algunos casos de lesiones, algún otro tema deportivo, no, no sabemos, eh, no alcanzó a, a, a entregar todo lo que nosotros esperábamos y quizás hasta él mismo eh, lo que él esperaba entregar y producto de eso, bueno, eh, eh, es que hemos llegado, digamos... a lesiones, algún otro tema deportivo, no, no sabemos, eh, no alcanzó a, a, a entregar todo lo que nosotros esperábamos... ...y quizás hasta él mismo eh, lo que él esperaba entregar. Y producto de eso, bueno, eh, eh, es que hemos llegado, digamos, a un acuerdo, como ya lo ha comunicado el presidente y esperamos de que en su futuro cercano eh, sea muy exitoso.
4: Nos queda una última pregunta. Y mi segunda...
10: ¿Rodrigo? Sí, para el presidente Mundo Valladares. Eh, respecto a esta misma salida de Nicolás Blandi, ¿cómo están enfrentando lo que viene con el centro delantero? ¿Hay posibilidad de poder traer un un nombre, digamos, a ese nivel, cómo están las arcas del club para buscar. Eh, se ha mencionado incluso el nombre de Moreno Martín. ¿Son palabras mayores hoy para Colo-Colo se podría pensar en un nombre así?
13: Bueno, mira, la verdad que eh, todo lo que tenga que ver con la conformación del plantel es de un análisis permanente. Eh, hoy día nosotros, eh, muy transparentemente también, eh, hemos comunicado ante la pregunta sobre el caso de Martín. En Colo-Colo aparecen ofertas, aparecen distintas... Alternativa es un tema que eh, la gerencia deportiva eh, va a estar viendo, va a estar conversando con el cuerpo técnico, con la comisión de fútbol eh, y obviamente que, que lo tenemos que, que abordar, lo tenemos que conversar, de referirme sobre nombre en particular, la verdad prefiero no hacerlo porque quiero ser muy responsable eh, y, y preferimos primero tener esas conversaciones privadas eh, y, y tener realmente un, eh, un consenso entre todas las partes que, que conforman Colo-Colo.
4: Vamos con la última pregunta de este de esta nueva edición de Conexión Monumental con Marcelo González de MEGA.
16: Sí, eh, tengo una para Daniel y otra para, para el presidente. Presidente, eh, le quiero consultar por una situación que usted la, la esbozó hace algunos partidos atrás con algunos colegas a la salida del estadio, y si es la convicción absoluta porque ya se comienza a hablar de, 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 de la continuidad de Gustavo Quinteros, ¿Hay una convicción ya de como directorio, como colocolo Colo, -Colo eh, grupal, eh, para poder extender la, la situación de Gustavo Quinteros en el, en el club? Y luego le pregunto a Daniel. Gracias.
13: Hola Marcelo, un gusto. Mira, la verdad que eh, más que referirme a, a convicciones grupales, de directorio, sobre la continuidad en particular, lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos muy contentos, estamos satisfechos con un muy buen trabajo que se está llevando a cabo acá, eh, con el primer equipo masculino de Colo Colo sentimos que, que hay seriedad, sentimos de que el equipo ha progresado muchísimo. Hay una mancomunión entre jugadores, dirigencia, hinchas, toda la gente que trabaja eh, en el Monumental que nos parece muy saludable eh, y en la cual obviamente que el cuerpo técnico tiene... Eh, mucho que ver. Eh, nosotros queremos ir paso a paso, queremos ir logrando los objetivos más cercanos. Eh, y por cierto, que en su momento eh, analizaremos lo que tiene que ver con, eh, con el futuro de la dirección técnica y del cuerpo técnico de Colo-Colo. -Col. Le agradecemos Bien.
7: al presidente
4: de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, y también al gerente deportivo, Daniel Y una
16: pregunta el... para Daniel: si la puedo hacer o no? Sí, 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 sí. Sorry, perdón, que me haya quedado, por eso la dejé para después. Daniel, te quiero preguntar eh, rápidamente, sé que se tienen que ir, eh, ¿hasta cuándo esperan ustedes la situación de eh, el sí o el no de Martín Rodríguez, que es un jugador importante, lo quieren definir esta semana para la tranquilidad del técnico, o de ustedes para buscar a alguien? Y si el tema económico de Colo Colo y Blanco y Negro que está al debe eh, es importante a la hora de tomar una decisión por Martín.
15: A ver, como lo dijimos, eh, aquí la primera opción eh, que tiene es el jugador porque tiene una carta, una posibilidad de salida, digamos, una carta de salida. Entonces, eh, ante eso, eh, aunque quisiéramos hacer el, los máximos esfuerzos o el mayor esfuerzo, eh, lamentablemente no eh, es una decisión y una voluntad de, del jugador eh, en, en ese aspecto. Y con respecto al tiempo, eh, bueno, te, te estamos tomándonos el día de hoy mañana porque estamos en conversaciones con su representante y seguramente esto también eh, ellos necesitan un tema de, de que esto sea, se, no se dilate más, más allá de creo que este fin de semana.
6: Ahí entonces la conferencia de prensa, Carlos, que, que salió sí. un poco de imprevisto porque es por la noticia del momento que tiene Colo Colo con, con la salida de Martín Rodríguez. Y ahí a, aprovecharon también de oficializar lo de Blandi, que también ya Nico nos había contado anteriormente.
1: Así, este lo, luego la analizarlo lo de Blandi porque le costó una barbaridad de plata a Colo Colo. Yo no sé, le hago la pregunta por adelantado a Nicolás Catica. ¿Habrá sido una buena negociación de Colo Colo? Porque de verdad... Lo de de ir para conversarlo, para discutirlo y va a quedar en el tiempo. ¿eh? Un jugador que ganó mucho y aportó cero, pero cero, cero a Colocor. Colo. Leonardo, ¿vamos a la pausa hasta ahora?
6: Sí, vamos a cerrar rápidamente para que, lo que no quede pendiente y la gente no nos diga, no, no lo hablaron. Que la selección chilena debutó ah, esta perfecto. madrugada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cayó 2 a 0 ante Gran Bretaña en el partido correspondiente a la primera jornada del grupo. E. La Roja sufrió desde el primer minuto. ¿eh? Tuvo mm -hmm. nada que hacer en realidad con la británica... ...por las bandas quienes llegaban con frecuencia... ...sobre el arco de la chilena Christian Endler... ...quien evitó que las pupilas de Hey se llevaran una goleada... ...el cero se rompió a los 17 minutos en el Zaporo Dome... ...centro de bronze, pelota cruzada en el área chica... ...biboteó Hemp y la boca del arco conectó la goleadora White... ...para el 1 a 0 y luego... Eh, ...ya entrado en el encuentro el minuto 71... ...aumentan las europeas, nuevo centro de bronze y White... ...en palma de derecha cerca del área chica para batir a Endler... ...y el próximo partido de las chilenas... Es la madrugada del sábado, 3.30 de la mañana, su segundo partido ante Canadá por el grupo E, así que no hay que perder la esperanza, usted sabe que de repente nos eh, ilusionamos no, no un poquito, pero hay que también ver la otra potencia, y también como lo decíamos ayer con Alfonso en el programa, hay que recordar que dos potencias también se bajaron de los Juegos Olímpicos, pero aún así todavía quedan equipos bien competitivos para las chilenas que Gran se Betraya. van a enfrentar. Este. Claro, uno de ellos, Gran Bretaña, justamente...
1: Gran Bretaña que le ganó a Chile potencia. Ahora, claro. Leonardo, aquí clasifican dos por grupo y el mejor tercero, ¿no?
6: Tal cual, así es la, la cosa, así que vamos a ver cómo le va a ir a las chilenas el próximo sábado. En este partido hay que madrugar, sí, para ver los partidos, pero como Imagínense. le decía antes, le agradecemos al Canal Nacional que después volvió a repetir el partido. Así que ya, entradita la mañana, pudimos ver nuevamente algo del duelo de las chilenas. Así que eso por la selección chilena. Ahora sí, nos vamos a la pausa, manchar con todo lo que está pendiente: sí, bueno. la U, la Católica y todo lo que viene.
1: Pausa. Radio Portales le indica la hora.
16: Las dos de la tarde.
1: Perfecto, ya estamos de vuelta, 14 horas con 19 minutos, y ya lo anunciaba Leonardo, estamos ya conectados con Luis Felipe Castañeda, porque Católica hoy día juega un partido muy, pero muy importante, Luis Felipe. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, ¿cómo estamos? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, llegó finalmente el día más importante de, de la semana y del, del último tiempo para la Universidad Católica, hoy día a las 18.15 horas la Católica visitará a Palmeiras en el Allianz Parque en Sao Paulo por los octavos de final partido de vuelta de la Copa Libertadores, difícil misión tendrá Católica considerando que perdió 1-0 en San Carlos Poquindo y hoy día tiene que salir sí o sí a ganarlo y a marcar ese gol de visita para volver a meterse en la llave y meterse ojalá para, para todos los hinchas cruzados y para los hinchas chilenos también en los cuartos de final de la Copa Libertadores viajaron ayer, llegó todo bien, han entrenado en reconocimiento de cancha también pero hoy día la, eh, son malas las noticias para empezar el día para los hinchas cruzados y también para el plantel ya que se confirmó la, la baja de Edson Puch por una molestia muscular ya teníamos las bajas de Gonzalo Tapia por el partido frente a Colo-Colo lo de Luciana Wet que tiene una fractura y será operado pero la gran baja que tendrá Católica, que nuevamente está este tema de las molestias musculares y que se empieza a criticar quizás también al trabajo del cuerpo técnico en el tema físico, la noticia previo a este partido es que Edson Puch no estará de la partida en este duelo entre Católica y Palmeiras.
1: Bala noticia, mala noticia, porque es bueno decirlo antes, Católica es un correcto partido ante Palmeiras en Santiago y jugó relativamente bien a rato y no lo mereció perder. Entonces, si Católica repitiera hoy día lo que hizo en Santiago Leonardo, Camilo, indudablemente que podríamos tener la esperanza de que Católica puede sacar un resultado. Ahora lo de Puch ya me está preocupando, ¿eh? porque ya en el, en el último tiempo, lesiones, problemas, no ha tenido regularidad. Y resulta que Católica sin eh, Puch pierde mucho, así que es una muy mala noticia. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar? No sé cuál es la opinión de ustedes, Leonardo y Camilo.
7: Sí, para mí, Carlos Puch, claro, cuando entra, puede que no aparezca de inmediato, pero cuando está tiene algún pase, ahora, ahora centralizándose más y, por ejemplo, en el partido de ida a Valencia le dio una oportunidad clara, lo habilitó, eh, pierde bastante la católica por ahí o también en el, en el uno contra uno de los jugadores ahí en ese... Mmm, en ese desequilibrio que tiene, eh, que ahora no lo ha explotado tanto en los últimos partidos, pero, pero igual, siempre una, una, una alternativa bien importante, y lamentablemente ha pasado, como usted dice, más tiempo lesionado durante este año, ya por lo menos, y se pierde varias semanas, si venía ya de una de una lesión en las últimas fechas, y eso también le impedió ir a la selección en las últimas
6: convocatorias, ya de, en el último tiempo. Así
1: pues claro, la mi duda, el, 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 ¿sí?
6: mi duda es inmediatamente quién va a ser el cambio, ¿Valencia se le por ahí o no, eh, Felipe?
2: Sí, de hecho, hasta ayer, antes de esta lesión, la una de las principales dudas para el 11 que manejaba Poyet era quiénes iban a jugar arriba. El San Pedri era el 9 que sí o sí iba a jugar y habían dos puestos que se peleaban entre Valencia, entre Puch y entre Fuenzalía. Bueno, la lesión de Puch finalmente dejan que lo más probable, y ya les voy a dar el 11 eh, concreto, pero arriba debería ir Valencia por izquierda y el Chapa Fuenzalía por la derecha, dejando a San Pedri al medio. Así que Valencia sería el reemplazante de Edson Puch.
1: Oh, increíble, la Católica no tiene especialista, un puntero por fuera, Liscano desde hace tiempo que juega jugar bien en la Católica, no lo tiene en este instante tampoco. Entonces claro. recurre a, a Fuenzalía, que jugando bien en esa posición, no es lo mejor que sabe hacer, pues así lo sabemos todos. Y Valencia, que es un jugador interesante por el medio, va a ir por izquierda, entonces se debilita bastante Católica para este partido de esa forma, mi estimado Camilo Marcelo.
7: Es que el problema es que tiene ahí para poner un, para poner por la punta izquierda. Y es Clemente Montes, que es un puntero directamente más que Valencia. Pero no sé por qué ha tenido, tan poca, ha tenido pocas oportunidades. Pero cuando ingresa lo hace bien. No es cargarle toda la mochila ahora, pero habría, habría que probarlo, por lo menos.
1: Habría que probarlo. Así que. Duro partido ante Palmeira, pero yo reitero: si Católica repite lo que hizo acá en Santiago, más allá del penal, bastante discutible también, este, indudablemente que puede, puede Católica dar una, una linda sorpresa y sería muy hermoso para Católica y para fútbol chileno. Pero sin Puch y sin otros jugadores, se, se complica un poco, mi estimado Luis Felipe Castañeda.
2: Así es, porque se suma la baja de, de Gonzalo Tapia, también de Luciano Wet. Gastón Lescano viajó con el equipo y alcanzó a hacer fútbol acá en, en Chile antes de irse, así que puede ser opción, obviamente no de titular, pero entrar unos minutos en el segundo tiempo. Eh, para este partido escuchemos las declaraciones de uno que también es muy probable que juegue y que también había, disputado, había sido titular en el partido de ida, que es Felipe Gutiérrez. Escuchemos la primera declaración del número 13 de la Católica, que se refiere a que la posición de balón, como fue en el partido de ida, será clave para dominar el partido.
11: Eh, bueno, claramente creemos que la, la concentración, la alta intensidad y la posición de balón fueron, fueron los pilares fundamentales para el manejo del primer partido y bueno, esperamos eh, enfrentar este segundo partido de la misma forma creemos que es la forma para poder conseguir el objetivo, así que vamos a ir de la misma manera
2: Ahí la primera declaración respecto a hacer algo parecido a lo que se hizo en el partido de día muchachos, que como lo, lo comentaban ustedes también, eh, fue un buen partido el que hizo Católica y lo terminó perdiendo 1-0 por ese penal en contra Escuchamos la segunda de Felipe Gutiérrez que también habla de que se, más que enfocarse en lo que hará el rival, se enfoca en lo colectivo y en lo que hará el equipo de la Católica.
11: Más allá que la, la pregunta lo dice, creemos que nos enfocamos más en lo, en lo personal, en lo grupal, creemos que, que, que nuestras fortalezas pueden hacer cosas importantes, así que, que nos preocupamos más de algo, del, del grupo más que del rival, así que, que esperamos hacerlo de la misma forma que como, como se hizo el primer partido.
2: Hay que preocuparse más, de lo, algo que decía también el Chapo Gonzalía cuando lo escuchaba es que más que enfocarse en, en contrarrestar al rival era pensar en qué iba a ser Católica, si iba a salir a buscarlo, si iba a jugar a la contra, veremos también lo, lo que plantea Gustavo Poyet, pero escuchamos la, la última declaración de Felipe Gutiérrez que habla precisamente de que la, la llave sigue abierta, es un 1-0 que tienen que ir a buscar a visi, de visita, pero todavía está la llave abierta para los cruzados.
11: Obviamente, la verdad que, que sabemos que es un, un rival difícil, un rival duro, pero con las sensaciones que, que nos manejamos en relación al primer partido, obviamente la, la llave está abierta, vamos a ir con las mismas expectativas desde del primer, part, primer partido, así que esperemos que, que se nos pueda dar algo importante.
1: Ahora, ¿cómo clasifica Católica? ¿Ganando 1-0 penales, ganando 2-0 pasa directamente?
2: Así es, el 1-0 los llevaría a lanzamientos penales de forma directa, y si hace más de un gol de visita y gana por 1-0, el 2-1 lo, lo empezaría a clasificar porque Palmera hizo un solo gol de visita, tiene que ganar sí o sí Católica.
1: Claro, va a ir a, por lo menos a penales ganando No sé,
2: No sé, le pregunto
1: a Leo y a Camilo, y yo escuché por ahí que esto del gol de visita como que se quiere terminar, ¿eh? definitivamente, ¿no?
7: Sí, porque acá en Sudamérica en la conmemor estaba estudiando esa, esa opción, pero todavía no está no está rigiendo. Pero por lo menos ahora lo que tiene Católica, eh, bueno, sabemos que siempre es complicado, sobre todo de visita, pero tampoco es tan eh, imposible, porque con el 1-0, claro, van a lanzamientos penales.
1: Palmero es un gran equipo, el actual campeón de la Libertadores, sí. pero por lo que demostró acá en Santiago de Chile, indudablemente que es un equipo que Católica le puede hacer daño y, le, y lo puede sorprender. Así que yo vi el partido de Católica después de varios días que lo, lo repitieron y, este, y ahí Católica es un partido correcto. Ahora, vamos a ver cómo está la situación ahora de visita de Católica, pero por lo general Católica a se ha respondido como visita, ha hecho buenos partidos. Y por qué no tener fe para esta tarde, que será la transmisión de estar en Portal a partir de las 18.15 cuando Católica enfrente a palmera el actual campeón
2: de la Libertadores. Don Luis Felipe Así. Castaña. Sí, y ahora les doy el posible 11 eh, de Católica para, para visitar a Palmeiras. que sería con el Zanahoria Pérez en el arco? Línea de cuatro con Catuto Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parota en defensa. En el mediocampo el volante central será Ignacio Saavedra. Interior por derecha, aquí está la duda, Felipe Gutiérrez o Marcelino Núñez. Yo me inclino por Gutiérrez, que debería jugar Felipe Gutiérrez. Yeah. Lo acompaña el otro zurdo, Juan Leiva. Y arriba estarían, el Chapa fue en salida por la derecha, Diego Valencia por la izquierda y Fernando Sanpedri como centro delantero del once de Católica para visitar a Palmeiras el día de hoy.
1: Camilo, es lo mejor que tiene Católica en este minuto, ¿no? ¿Camilo? Se nos fue Camilo. Aparece Felipe Gutiérrez entonces como titularísimo y vamos a ver cómo le va a Católica esta tarde en un partido que será transmisión, mi estimado Luis Felipe Castañeda, a partir de, la, ¿de qué hora comienza la transmisión de Estadio Portalia.
2: Sí, a las 18 horas comienza la transmisión, relata Cristian Frey, comentan Camilo Vicencio, Ricardo Jamás Míe, la locución de Óscar Calderón y en la conducción también estará eh, Leo Mora y obviamente aquí quien les habla con toda la información de los vestuarios tanto de Palmeiras como la Católica.
1: Así que usted ratifica, usted se la juega por Gutiérrez como titularísimo, ¿no? Más que Núñez.
2: Claro, eh, Núñez recordemos estuvo suspendido en el partido de día, pero claro, Gutiérrez también fue uno de los más destacados precisamente en ese partido, sí. así que yo me inclinaría por Felipe Gutiérrez.
7: Igual que en el clásico... Sí. Sí, también viene jugando bien Felipe Gutiérrez, creo que es la alternativa correcta. Marcelo Núñez también es un bu buen jugador, pero Felipe Gutiérrez tiene, bueno, la experiencia también ahí en, en torneos internacionales.
1: Y en cuanto a Monte, yo creo que puede tener idea alguna opción. Si es que Valencia no anda, no se siente cómodo por la izquierda, podría ser Monte una alternativa, un juego rápido, encarador. Vamos a ver cómo le va a esta Católica en un duro partido que enfrenta a Palmeira. Bien, algo más de Católica, mi estimado Luis Felipe Castañeda.
2: Sí, eh, lo último, el último triunfo de Católica en, en Brasil fue el año 2011 por Copa Libertadores, partido de ida de los octavos de final, se recordará a Camilo un triunfo 2-1 frente a Gremio de Porto Alegre con doblete de Lucas Prato, esa fue la última vez que Católica ganó en Brasil
1: Claro, oye a propósito de Lucas Prato sí. rescindió contrato con River Plate
7: ¿eh? Sí, pues hay mucho que, que, que especular contra la Católica, pero es difícil no. que venga ahora que, bueno, ahí va, hay, tiene que ver si continúa el fútbol argentino probablemente
1: ¡Qué tremendo pedazo de jugador! ¿eh? En River no le fue tan bien como por la calidad, por la fuerza, por la potencia que tiene Prato. Pero si yo tuviera los recursos y fuera presidente de algún club de los que... Bueno, yo me lo traigo. Porque Prato te asegura potencia. Te... Oiga, oh, yeah. es un jugador muy interesante. Asegura gol. Y a veces cuando uno marca, por Dios, cómo muele a los defensas. no Porque los dos centrales van contra él. Y siempre gana. Porque tiene una potencia increíble. Así que Prato... Hoy día es jugador libre, entre comillas, ya no está en River. Y yo también pensaba, no, Chévez, qué sé yo? Luego se lo voy a preguntar a Felipe Olguín, ¿el ruso seguirá en Boca Juniors. Es una pregunta nomás, una pregunta porque se habla mucho de Fosati en la U y se habla también de Costa. Bien, Felipe, un abrazo entonces y estaremos muy atentos a la transmisión de esta tarde para Católica con Palmeira. Un abrazo, muchachos. Buenas tardes.
6: Y, y seguimos
1: avanzando.
4: ¿Quién viene ahora?
6: Vamos a la U inmediatamente, pues con el partido de, de la Universidad De
4: inmediato a la U. Sí. Vamos con don Felipe Olguín. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Claro, eh, el partido de la Universidad de Chile fue bastante apretado, fue bastante friccionado en el mediocampo, sobre todo eh, si no hubiese sido por eh, ese gran uh, momento que está viviendo el goleador. Joaquín Elbati Larribey, quien tiene... ...siete goles en el campeonato nacional, es uno de los goleadores máximos... ...de hecho le empató, en este caso a Sosa, al goleador que tiene Deportes Melipilla... ...y de hecho lleva 30 goles en la Universidad de Chile en 50 partidos... ...ese es el récord, más o menos, para que se haga una idea... Eh, ...de la llegada del Batle Arribe y desde que llegó junto con su fiel amigo... ...Walter Montillo, quien eh, de hecho es el representante... Del Batila Ribey para los que no saben. Y también eh, la Universidad de Chile. En este caso Azul Azul. Va a tener que hacer eh, luego ahí. El, el, el tema del contrato. Ver eh, cómo lo va. va, va a haber la, la solución. De si le va a renovar. No, yo creo que debiese renovarle pronto. Porque hay varios jugadores. Que de hecho también terminan. Eh, en diciembre. Contrato. Y, y de los que están. Eh, ya eh, a punto de finalizar contrato. Está Osvaldo González. Y Fernando el Tuto de Paul. Entre otros. Eh, de los que están en dentro de... los que podrían ser renovados, en este caso, Carlos Alberto.
1: Eh, eh, Felipe, ¿escuché bien o, o escuché mal? ¿Walter Montillo es representante de la Rivey? Sí, así es. Mire, ya se dedica a, a ser representante. Mire, podría estar jugando en la U y ya es representante. Bien por, por la Rebey que tiene los amigos de representante. Ahora, ¿se le viene duro, Leonardo, a la U? Porque más allá que empecemos a hablar luego de lo que pasó anoche, Osvaldo González da la sensación, no sé si le por ahí, que como que estaba ya prácticamente entregado, él sabe que quedan sus últimos momentos en la Universidad de Chile y lo de Paul, que tiene que definirse de aquí, me imagino que en el de octubre van a tomar alguna decisión pero como cuando los jugadores andan bien en la U como que los dejan partir en la U ¿sabes? están equivocados en ese aspecto los dirigentes
6: Eso les iba a decir, pues no se extrañe de que cometan el error de que se vaya de Paul, que se vaya la Ribey que se vaya Arias. No, no me extraña la forma en cómo Hace las cosas la, la Universidad de Chile y son jugadores clave. O sea, más allá de que uno sí. de repente pueda criticar a, a Fernando de pol por algunos errores sí. particulares, pero son jugadores sí. clave en la Universidad de Chile. Estos tres que acabo de mencionar, de hecho, esa jugada de que podría haberse cobrado la tarjeta roja, que el árbitro la, la interpretó de otra manera. Eh, el mismo juego de la Ribey que yo anoche lo decía en el post partido incluso, tiene que tener muy buenos intérpretes, o sea, muy buenos acompañantes para que pueda marcar goles... Eh, es el que está salvando la patria en estos momentos en la Universidad no. de Chile. O sea, hay que ser sinceros con eso. O sea, uno a veces uno dice, oye, mira, el juego de, de, de X equipo es bueno porque funciona bien en lo colectivo. Lamentablemente, la Universidad de Chile no es un equipo que juegue bien en lo colectivo, sino que es un, juego, no. un equipo de individualidad. O sea, Correcto. por los tres jugadores que yo recién mencionaba, por la forma en que juega. Eh, siendo que Melipilla le cedió la cancha a Carlos para que hiciera lo que quisieran, pero la U no aprovechó esa instancia, de hecho. En algunos momentos el partido se, se volvió muy aburrido porque se, se fue mucho al medio campo, mucho a la falta, mucho a parar el duelo y no aprovechar los espacios que le estaba dando el rival el equipo local ayer en, en Rancagua. Y aún así, con todo lo malo que fue el partido, porque tampoco hay que decir que el partido fue vistoso, más vistoso que esa fue el partido de Boca que estábamos hablando hace un rato, la Universidad de Chile pone la segunda diana y además ahí se muestra una desinteligencia tremenda de, del equipo de Melipilla, el arquero... Salió mucho más allá de sus límites y no fue la única vez, de hecho, varias veces salió jugando con pelota y llegaba casi a la mitad de la cancha con una, eh, en un equipo de Melipilla que quizás, eh, si uno lo quiere mirar de manera correcta, uno, uno quiere decir ya, ok, Melipilla está presionando alto, o sea, está en la zona defensiva de la Universidad de Chile, pero eso en el segundo gol de la Larribeil le costó caro porque no había ningún jugador que sí. volviera cuando a la Larribeil le llega la pelota y de mitad de cancha hacia adelante se va, pasa al arquero y marca el segundo gol, o sea... Ahí se demuestra un poquito de la deficiencia que tenía el, el equipo de los Potros, pero también al mismo tiempo de la Universidad de Chile, que podría haber marcado muchísimo antes el segundo gol e incluso este podría haber sido el tercero. Pero también eso muestra de que la Universidad de Chile está al debe. ¿Es bueno que haya ganado? Sí, es extraordinario. Pero siento que todavía Carlos está muy al debe y pensando que además eh, en una semana más juega con la Católica. O sea, entre medio tiene dos partidos antes de eso, pero, pero en semana calendario... ...en una semana más estaría jugando con la Católica ya en Rancagua... ...entonces yo no sé si la U está al nivel de competirle a un equipo como la Católica... ...más allá de lo que uno pueda criticar al equipo de Boyet... ...entonces ahí es donde uno, yo, yo empiezo a mirar la vara... ...la confianza extraordinaria, sirve mucho... es un buen rival para eso, para volver a levantar las confianzas... ...porque también es un equipo irregular, como lo fue Melipilla anoche... ...pero para eso Carlos, por ejemplo, nombres que mencionábamos ayer como Cortés por ejemplo... No pueden estar en la cancha, lamentablemente no está dando para que rinda. Tiene que estar Cañete, como se vio ayer, más allá de que tiene que pulir muchísimas cosas. Sí, pero tiene que estar en la cancha Cañete. No sacaría a Franco Lobos como lo hizo ayer sí, el, el técnico. Yo no sé si dio una excusa respecto a esa salida de, de Franco Lobos de la cancha. Y lo del Pitu, bueno, si lo tenían para cansar a los rivales, misión cumplida. Pero no sirve, eh, de otra forma táctica, no sirve eh, Simón Conchera dentro de la cancha, Carlos. No ¿sí sé qué le parece a usted.
1: No, no, yo estoy de acuerdo contigo prácticamente en todo. La U jugó horrible, para mí jugó muy mal. Los primeros 20 minutos tal vez, pero después la U perdió la de futbolística. Y lo veo sosteniéndose mucho, mucho tiempo, amables oyentes. Yo creo que la U tiene gran plantel individualmente, individualmente. Pero este grupo de jugadores no ha funcionado colectivamente. Y el fútbol es colectivo son grandes jugadores pero como equipo compacto no lo veo ahora este Milipilla tuvo dos ocasiones claras clarísimas que azotaron el travesaño y ahí la U tuvo suerte y tuvo la virtud que se defendió al estilo de la U porque ahora la U se defiende hasta con Milipilla con todo respeto a la gente de Milipilla por favor no malinterprete y de contra vino ese gol de la y que le dio el descanso a la U de Chile y ahí la Rey demostró que con espacio y con pelota de día porque se saca muy bien el arquero, que estaba muy adelantado, y convierte 2 a 0. Pero a mí, futbolísticamente, la U no me convence todavía. Y tal como lo dice este Leonardo, veo el partido, el gran examen que va a tener esta U de Chile, sin desmerecer a Curicó, que le va a complicar a la U en Curicó. También, después viene Ñublense, que también es un equipo que está jugando bastante bien. Ese sí que es una
6: va vara tener... alta, Carlos. Ese sí, yo, ¿Ah? yo creo que ahí sí Camilo Ñublense, porque. Lo de Melipilla, más allá de que estaba jugando bien y todo, pero se, como le, le decía anoche, como se es en la jerga, se venía desinflando. Curicó está en la parte baja, quizás a lo mejor no va, no, no va a ofrecer mayor eh, presión, aunque yo insisto, los equipos de, del técnico de Curicó son bastante complejos, queramos o no. Pero yo creo que Ñublense, Camilo, ahí sí que hay, esa es una prueba de fuego previa a la Católica.
7: Y que tiene un buen equipo. Está en la parte de alta, Ñublense, De hecho, está con 17 puntos eh, arriba sí. de la Universidad de Chile, justamente. No, buena campaña. Esa va a ser las do, la dos pruebas de fuego contra la Católica y contra Ñublense primero.
1: Así es, Van a enfrentar al equipo de técnico García, ¿no? De, de Ñublense. Jaime, Jaime
6: García. Jaime
1: García. Jaime Mitro, de San Antonio. Usted sabe que tiene un apodo muy simpático, pero yo tengo mucho respeto y no lo voy a decir. ¿Y 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 es Zapac, ¿no? ¿Ah? sí. Debe ser amigo de Zapac,
6: ¿no? Debe ser amigo de Zapac, le digo yo, como de San Antonio...
1: Es muy probable, pero usted sabe que Carlito de y además es de la Católica. ¿no? Claro. Y ahí está el Nico, Guerra
6: en, en Ublea, sí, pues, Nico Guerra Sí, pues Nico Guerra, Matías Pinto, ex Universidad sí. de Chile, Bernardo Cerezo, también ex UD de Chile, que, sí. que están ahí y que se van a querer mostrar justamente ante el equipo que los desechó.
1: Así es. Bien, volvemos con Felipe Olguín para que nos cuente más de lo que ocurrió después del partido anoche entre Milipilla y la U desde Rancagua, que fue transmisión en directo de ¿eh? Radio Portales, porque ahí está Leonardo, está usted, Felipe. ¿Quién más estaba allá anoche?
6: Andamos con el técnico, con Miguelito Y con, Miguelito. Eh, y con Gabriel Balbontín, también Que también tiró varios cables por el estadio Así que para que tuviéramos un bien. sonido lo, extraordinario
1: Lo sí. felicitamos Fel, Felipe
4: sí De hecho, ya para adentrarnos en lo que Conlleva a lo que fue Este partido de la Universidad de Chile Con victoria Y ya con una sonrisa para todo el pueblo azul eh, Escuchemos las primeras Declaraciones del Huevo Esteban Valencia Donde dice, pudimos abrir el marcador Tempranamente
14: Creo que fue un, un partido intenso, muy disputado por los dos equipos. Eh, pudimos abrir el, el, el marcador tempranamente eh, y eso más que muchas veces darte tranquilidad, a veces te, 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 te complica un poquito porque eh, en base a eso creíamos que podíamos nosotros tener un... Un, un mayor control del juego, un mayor control del partido en base a, en base a esa ventaja y bueno, eh, el rival también nos no, no siguió cerrando esos espacios no complicó mucho al momento de, de la elaboración en, en, en lo que era el juego nuestro pero, pero bueno, el equipo logró sostener muy bien esa, esa situación de, de, desde el punto de vista del esfuerzo defensivamente también creo que trabajó, trabajó muy positivamente también con, con esfuerzos importantes de todos los jugadores
4: Ahí estaban las ahí declaraciones del de, eh, huevo Esteban Valencia. ¿Qué le parece si pasamos a revisar la otra declaración eh, y última del huevo Esteban Valencia donde dice eh, respondimos de una manera correcta?
14: Eh, pero no dejar de, de, de analizar después que, que el rival igual se generó sus oportunidades porque obviamente estaba con esa necesidad. Eh, ahí nosotros la mayoría de las veces creo que respondimos de, 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 de una manera correcta. ¿Ya? pero pero también, bueno, como decía antes, tuvimos los palos hoy día que estuvieron de nuestro lado y que, que afortunadamente la pelota no entró. Y después, vuelvo eh, a decir, es eh, profundizar mucho más en, en nuestra idea, en nuestra forma. Nosotros, si queremos protagonizar, somos un equipo que, que, que queremos que tenga mucho más la pelota, pero obviamente con un criterio obviamente, que es de protagonizar y que el equipo tenga esa variante Tenga ese volumen ofensivo y para eso obviamente hay que tener la pelota Y hoy día en algunos pasajes nos costó mantener, nos costó decirnos Darnos cinco o seis pases seguidos Y cuando se logró hacer, obviamente se rompió un poco la presión que, que quiso ejercer Meripilla Y ahí nosotros nos empezamos a generar algunas situaciones
4: Ahí están las declaraciones del huevo usted en Valencia, don Carlos Alberto Y quería también comentarle que, bueno, el privilegio de poder hablar con un jugador en especial de de deportes Melipilla que ahí tuvo la amabilidad de poder enviarnos unas declaraciones por supuesto eh, estoy hablando del gringo Christopher Barrera quien habla de la primera de Chile dice no supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos
12: sí eso era lo que todos queríamos todo el equipo pero como ya les dije no se dieron las cosas y no supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos
13: Carlos ay,
7: ay. Felipe, ahí hay un buen jugador a seguir también en, en Melipilla, Barrera, porque en el primer partido lo, en lo, contra la Católica también ya pasó bastante a campo contrario y ahora contra sí. la contra la U también en el lateral izquierdo.
6: Y tiene razón lo que dice ahí Barrera con respecto a las oportunidades, porque por ejemplo el travesaño yo creo que todavía lo deben estar odiando la gente de, de Melipilla en esa jugada con Vidangos y Sosa que le pegan y lamentablemente justo chocan el travesaño. Si sí, no, era, era gol y la U otra vez se derrumbaba, porque como lo hemos dicho en cuanto a lo, a lo físico y psicológico, la U es débil en eso. y cuando Porque Carlos lo dijo en el primer tiempo, no he visto a Vidangosi, dijo en el relato. Y aparece en el segundo tiempo, empieza a meter más presión en el equipo de Melipilla y empieza a complicar a la Universidad de Chile, pero le faltó algo en esa en, en ese planteamiento táctico de para poder alcanzar esos goles que se fueron perdiendo a medida que pasaban los minutos, Carlos. Así
1: es, más allá de que la U ganó el partido hay que para ganar hay que tener suerte esos dos balones que dieron el travesaño y azotaron el travesaño prácticamente y picaron en la línea bueno el la hay que tener suerte y la U lo tuvo anoche y al final la revés arregló todo pero indudablemente ahora este niño el lateral derecho del gringo ¿cómo se llama el apellido? Barahona ¿no? Christopher Barrera 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 ese va por derecha es lateral derecho el que va por izquierda es Joao Ortiz
7: la razón Barrera sí, sí
1: es Barrila que va por derecha y tiene condiciones. A mí me gusta jugar a Melipe un equipo que sale, que sale por poner, que sale a buscar, que lucha todos los balones, que contragolpea muy bien, que tiene jugadores muy rápido Y bueno, fue un buen resultado. Al final terminó expulsado Vidangosi no sé cuál sea el diálogo con el señor Rojas. Pero ahora habrá que esperar por Felipe lo que viene para la U el próximo fin de semana, que va a ser nada más y nada menos que con el equipo de Martín Palermo allá en Curicó.
4: Sí, va a ser un duelo bastante importante y para la U... Si lo llega a ganar, ahí sumar más, eh, en este caso, un envión anímico para el cuadro universitario. Pero, ¿qué le parece si pasamos a escuchar las declaraciones del eh, jugador Marcelo Cañete, que habló en breve saliendo del CDA?
17: Bien, bien, bien. Todo bien. Salido, bienes, eh, feliz, feliz, súper feliz. Eh, bueno, de a poco ir buscando eh, el ritmo de competencia. Eh, la verdad que contento por cómo jugó... Cómo jugó el equipo, hemos mejorado bastante, eh, tenemos mucho que corregir todavía, es más, sobre todo eh, tres cuartos para adelante, eh, tratar de, de terminar mejor la jugada, ser más, más determinante y, y bueno, nada, pero feliz, eh, creo que, que la victoria da confianza eh, eh, y nada, tenemos que seguir por ese camino. La, la emoción le juega en contra y se apura, pero, pero bueno, esta vez ahora vamos a ir de menos a más, entrando en el segundo tiempo, buscando ritmo. Eh, sintiéndome cada vez mejor y, y dar paso firme y no, no paso en falso ¿no? así que, que esa es un poco la idea y, y bueno, ahora nos toca jugar de visitante así que eh, iremos a buscar ya pensando en ese partido iremos a buscar los tres puntos sí quise asegurar quise asegurar quise asegurar, eh, quise asegurar la, la jugada pero no, la verdad que no, no pude calzarla bien eh, eh, como es Ver, tenía el panorama del arco, el segundo palo que estaba solo y giré mucho el pie y bueno, se me resbaló y la verdad que no la pude calzar bien y, y lamentablemente no pude hacer el gol. Pero, pero bueno, lo más importante es que, que el equipo ganó y lo hizo bien. ¿no? ¿Qué es la la peor, hacer, el dale, auto. de
15: nada. Ahí
1: estaba bueno, la Esa fue la gran jugada Leonardo de, de Contreras porque hace una diagonal muy bien, se va hacia adentro, sale hacia afuera, busca línea de fondo, hace lo correcto. ¿eh? Y ahí se lo perdió Cañete, que yo creo que con todo lo que jugó ayer, porque está volviendo, indudablemente que es mucho más que Brandon Cortés, definitivamente.
6: Absolutamente, si sí, Brandon Cortés, de verdad, yo esperaba... Porque ha tenido buenos partidos Brandon, sí, si no, tampoco sí, que uno lo, sí. lo, lo, lo quiera no. matar, como se dice en la jerga, pero eh, en este partido, en esta pasada, estuvo muy bajo. De hecho, recordemos que en la misma Copa Chile lo destacamos bastante por el buen juego que tenía, por el dinamismo, porque se movía ahí en el medio campo, pero en este partido estuvo bajo, estuvo muy desaparecido del mediocampo, Brandon Cortés entra a Cañete, algo más de ritmo le da, obviamente, como él sí. mismo decía, estaba en rodaje, perdió algunas pelotas, eh, eh, recibió otras también que eran melones, derechamente, y no había mucho que hacer. Pero yo creo que por aquí, con, con lo que se vio ayer en el segundo tiempo, insisto, salvo la inclusión de Simón Concheras, sí. es... La Ucena titular de la Universidad de Chile con la que debería jugar con Curicó, con la que debería jugar con Ñublense, con la que debería jugar con la Católica y así por los siglos de los siglos porque no hay más de ju no hay más jugadores para los puestos que estamos hablando, o sea, salvo lo que usted decía al comienzo, que Osvaldo González también reconoce que está más desgastado y que por lo tanto a lo mejor no es lo mismo que antes, entonces ahí puede cederle la pelota a otro a jugador Casanova. para que todo, claro, Casanova, Garras, cualquiera, para jugar en esa zona como centrales, pero... Eh, yo creo que incluso Osvaldo González estando en la cancha ayuda bastante, pero el movimiento está ahí en el medio campo, en el medio campo eh, los jugadores que tienen que acompañar a la Ribey, que yo en este caso me la sigo jugando con Arangue, a lo mejor no tuvo un partido descollante ayer pero sigue siendo un jugador clave Franco Lobos que también lo hizo muy bien ahora, ahora se ordenó un poquito más porque Franco Lobos también un poquito sobreactuaba se lo dijimos hace algunas semanas a él que tenía que ser un poco más tranquilo, no ser tan blandito cuando le meten pierna, que siga jugando, que se pare, que no haga tanto show, entonces aprendió. Entonces ahí yo creo que por, con esta uncena, Carlos, está un poquito más consolidada, que Quizás si usted quiere hacer un cambio, por ejemplo, y lo hemos hablado ya varias veces, a Nahuel Luján, que la Nahuel Luján no está para jugar 90 minutos, pero si sí juega, no sé, 60, 30, 45 lo hace y lo hace bien, así que tampoco se le puede exigir más que eso, y también ayudaría bastante en el juego de la U cuando usted quiere eh, refrescar la cancha, como se dice. Pero Exacto, pero en general, con sí. lo que tiene la U, con lo que mostró ayer, dentro de todo, yo la veo bien.
1: Sí, bueno, está mejorada, ha mejorado un poquito, pero bueno, con todo respeto, se lo digo a los hechos de la Universidad de Chile, más allá de soñar, que uno quiere que el equipo de la U ande bien, que brinde espectáculo, pero a nadie le gusta cómo juega la U, pero vamos a ver. A veces es importante ganar más que jugar bien. Y anoche la, la U de Chile aprovechó los momentos con la RB que es insuperable en, en el área y logró un triunfo importante para tomar confianza porque cuando se agarra confianza en cualquier actividad de la vida y en el fútbol en particular, por Dios que sirve. Y eso le puede dar a la U otra fisonomía futbolística y vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Don Felipe, algo más, don Felipe Holguín.
4: Así es, Carlos Alberto. Para cerrar ya el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, eh, la U hizo una, una oferta Con mmm, un préstamo eh, Con opción de compra Sobre Lucas Pacerini. De hecho, está Colo Colo también Que entra a la pelea eh, para, para este atacante De hecho, que juega en el Cruz Azul eh, Recordemos que el jugador tiene los papeles avanzados Para nacionalizarse chileno sí. y, con lo, y, bueno, y con la inminente partida También de Luis Enrique del Pinomago Que podría irse a la lepra eh, Ya liberaría un cupo de extranjero Por ende también eh, ahí tendría la universidad de chile eh, un buen refuerzo en este caso en el ataque porque ya que no tiene ángelo enríquez y necesita urgente también otro delantero que pueda suplir eh, al Larribey en este caso podría ser bastante interesante esta lucha contra esta pelea que van a tener en sí para obtener los servicios de este jugador lucas Paserini, que milita en el fútbol mexicano pero ese jugador no ¿Pero que...
1: ¿Sí? a ver camilo yo a es una pregunta nosotros el primer partido que hubo Pacerino en Chile estábamos juntos y lo vimos siempre, ¿no? Sí, sí, siempre. sí. Siempre. Sí. ¿Cómo sí. le gritaba la barra palestina a Pacerino? No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. ¿Ah? Sí, le
7: gritaban eh, Paquetini,
1: Así le gritaban. En vez de decirle Pacerini. Pero, pero oye, Leonardo, toda la tribuna bajo marquesina de la cisterna, y se acercaba a los dirigentes... Y me decían, sí. Carlos, ¿qué te parece? Pa que tire Y cuando se equivocaba, la gente reía. Pero,
6: pero después fue mejorando. Igual.
1: Después fue mejorando. Es que a eso voy, Leonardo. Fue mejorando. Tiene mucha fuerza, mucha potencia. en jugador que le gusta el gol. Y después saltó al fútbol mexicano. Y ahora imagínense... La U y Colo Colo se lo están peleando para tener el ataque. Son pero, las vueltas de la vida, ¿no?
7: Pero el interrogante, si es para la U, no sé si es la posición prioritaria, porque ahí tiene, ya tiene justamente a Joaquín Larrivé, Entonces, claro.
1: Buena ¿sí? pregunta, sí. Es buen interrogante, porque las características son muy similares. Son dos jugadores de área, ¿eh? de área a área, área. Entonces, vamos a ver, Pacerini, aunque perdió un partido muy importante, Pacerini, en la, la vida personal, pero ahí no lo vamos a entrar en detalle, los otros. Pero imagínese para salir en Colo Colo Lau, las vueltas de la vida. Bien, Felipe, un agrado escucharte y que tengas muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos.
1: Nicolás Gatica, vamos con Colo Colo. Nicolás.
6: No anda por ahí. Bueno, Mencha, llega el sí, Nicolás. Parece... Ahí tal? está, Nico. Ah, ahí ahí ya. llegó, Nico, que está almorzando qué es. hasta ahora. No, está bien, pues. ¿eh? Hay que alimentarse hasta ahora, pues. Hace hambre. Me imagino.
3: <risa> hay mucha actividad en San Isidro. En el equipo de, claro. de Colo Colo, eh, justamente muchas. partiendo por lo de que decía justamente, eh, haciendo el enlace con Felipe El Grim, pues Colo Colo se pelea justamente a este delantero ex destino, Lucas Pacerini cuyo pase, Pacerini justamente pertenece al Cruz Azul mexicano, estuvo a préstamo seis meses en el Necaxi, seis meses en San Luis. Atlético San Luis, sí, por supuesto el cuadro mexicano, el cuadro azul, que recordemos fue campeón después de prácticamente 20 años, que no era ya campeón en México, así que bueno, hay que ver cuál es la situación contractual de él, pero el representante de este delantero por supuesto aseguró que sí hay contactos tanto de Colo Colo como también de otros equipos, en este caso la U, así que ya en ese sentido ya hay un nombre que podría llegar a Colo Colo, pero claro, hay que ver ahí qué pasa con la situación entre él y Cruz Azul, y también qué oferta es mejor, la de Universidad de Chile o la de Colo-Colo. También está haciendo estos trámite de la nacionalización, y ese otro tema también importante a analizar.
1: Ya, Colo-Colo bueno. busca un centro delantero, entonces, y usted dice que Colo-Colo va a jugar su ficha por Pacerini. ¿eh?
3: Claro, se va a ser como la opción A, el plan A. Después, hay que ver, si no si llega a fracasar, hay que ver que que jugar tendrámente pero por el momento, claro, él sería una de las opciones de, de Colo Colo. El otro nombre que se había mencionado el día lunes... Pero, eh, eh, perdón, Nico, pero el cuadra, Búfalo... sí Pero, dijo pero que el Búfalo no sería préstamo, Quintero.
1: ¿no? ¿El Búfalo iría a préstamo porque parece que va a dejar Colo Colo pronto, el centro de la altura de Colo Colo?
3: Eso está en... Eso está en... en digamos, de parte de la dirigencia y todo eso, porque el representante de Parragués ayer dijo que no es tal esa oferta. que que por el momento ya. él va a seguir en el equipo de Colo-Colo, que no habría ningún e interés de Wander, que ese es el equipo que se dijo que podía llegar. Por el momento Correcto. no, solamente sería rumor lo de Parragués. Nico,
6: y apareció oh. también el nombre de Marcelo Moreno Martins también como probable delantero sí. para Colo-Colo.
3: Sí, bueno, pero alcanzamos a escuchar algo delante, una, una colita de la conferencia de moroni y también de Mundo y se dijo que no. Moreno Martín no era ninguna opción De hecho el propio técnico Quintero es convencido Pues Quintero ya habría desechado a Maxi Cuadra Lo mismo que Marcelo Moreno Martín Porque claro, me parece que la cifra es inalcanzable De pagar por Colo Colo y cualquier equipo chileno En el caso del delantero boliviano
1: Sí, vamos a ver qué pasa con Colo Colo Porque ahora Morales está rindiendo Así que puede estar tranquilo Quintero Pero me gustaría preguntarle a Quintero ¿Estará de acuerdo con la partida de Martín Rodríguez De Nicolás Catica?
3: Claro, eso es lo que hay que ver porque obviamente es inesperado de, en el sentido que Colo Colo está solamente poniendo sus fichas en, en cerrar el acuerdo con Nicolás Blandi que Blandi ya definitivamente cerrara su, su estadía en Colo Colo que, que quedara libre, que se fuera del equipo Aloy, y por supuesto recordemos que lo más, lo más probable que vaya a ser eh, jugador de unión de Santa Fe, compañero ahí de Peña y Lillo otro jugador chileno que está en el fútbol argentino ahí podría ser compañero Blandi pero claro, estaban concentrados en eso y esto de Martín Rodríguez por supuesto que surgió de manera sorpresiva, así que no sé si estaba tan preparado el técnico Gustavo Quinto, habría que esperar que ver su palabra, aunque de momento, claro, obviamente está eh, Martín Rodríguez como primera opción de ser titular el día sábado frente a Audax y de hecho, bueno, si es que se va, sería su último partido justamente ante el cuadro itálico el fin de semana. Pero claramente no debe estar contento
7: porque con que aparezca este rumor, porque si ya está encontrando el equipo, eh, perdería una variante ahí en esa zona, Pero... zona ofensiva.
1: Y jugador importante, sí. Camilo. Martín Rodríguez jugar distinto, diferente técnicamente muy votado, muy rápido tiene buen cambio de ritmo, un jugador interesantísimo entonces yo creo conociendo, yo no conozco a Quintero ustedes tampoco, pero uno lo ve habitualmente lo que comenta a través cuando lo entrevistan por la radio y la televisión él quiere tener un mejor plantel porque Quintero lo que quiere es competir ser campeón este año y volver a una Copa Libertadores una Copa Sudamericana y si se le van jugadores como Martín no creo que esté muy de acuerdo el técnico de Colo. Pero en fin, vamos a ver, vamos a estar atentos ahí si se va o no al fútbol turco.
3: Claro, lo numérico es bastante bueno lo de Martín Rodríguez, el jugador tiene una cláusula de salida muy baja de mil dólares y Colo Colo por supuesto no podría retenerlo, desde lo económico por supuesto es una oferta prácticamente rechazable para Rodríguez y como dijo Morón hace un rato atrás el gerente deportivo, claro depende del jugador, a lo mejor Colo Colo lo quiere retener pero si el jugador desea partir es una buena opción para él, bueno Colo Colo no va a hacer nada y además un equipo que pague sobre mil dólares de cláusula incluso hasta un equipo mexicano o brasileño perfectamente podría pagarlo, así que no, no, hay, no hay forma de retenerlo si el jugador así lo desea, Martín Rodríguez en este caso.
1: Él decide su futuro. ¿Se queda en Colo Colo o se va a Turquía? ¿Algo más de Colo Colo o Nicolás Gatica?
3: Sí, vamos a escuchar una, una sola un solo audio de Gabriel Costa, el uruguayo peruano, el delantero de Colo Colo, sobre lo que tiene que ver con el partido de este fin de semana. Frente a Audax Italiano, dice la número 4 Costa, enfrentaremos a un, Adax, a un Audax que está peleando el campeonato.
4: De, de Católica atrás, ahora ya, ya empezamos la semana a, a preparar el partido del fin de semana que es como vos decís vamos a enfrentar a uno de los equipos que, que están peleando el campeonato un equipo muy, muy bien organizado, con muy buenos jugadores eh, una idea con una idea buena de juego así que nos toca solo prepararnos, ya mañana veremos video, así que Solo nos toca preparar para estar preparado para el partido.
1: Hay que prepararse para estar preparado, ¿no?
3: Claro, ese juego de, de palabras de Costa, del mismo, el propio Gabriel Costa se rió. Un detalle sobre sí. lo último, que esa conferencia de prensa de Gabriel Costa estuvo bastante cortada, porque hubo varios colegas que ingresaron a, a hablar justamente porque lo como que, que es virtual, y se cayeron. Por ejemplo, la niña que estaba a cargo, de la, la jefa de prensa estaba a cargo, claro, dijo, eh, de radio tanto, ya... No, vamos a la siguiente. De radio tanto, no, la siguiente. Después hubo alguien, incluso de, de un canal de TNT Sport, digámoslo, eh, tampoco pudo entrar, se escuchaba muy bajito. Entonces tuvo bastante problema la, la conferencia de Gabriel Costa y el mismo jugador, como que, que se enredó. Es un poco la, la, anécdota, la anécdota que pasó ayer en sí. el vestuario. Falla bueno, la, la, la tecnología, pues. Falla la tecnología,
1: dice Nicolás Cate. Tiene gastado Venega
3: y, pues, metido, ¿no? ¿eh? Claro. <risas> Recordar que colocó enfrenta el enfrentador. ¿eh? El día sábado a las 20 horas en el Monumental.
6: Tal cual, pues era transmisión de Stallion Portales ese día con el rato de Anselmo Rojas ahí en la cancha de Pedro. Un abrazo, Nico. si fue el Nico. Ahí está, pues.
1: Oye, ¿está Lauren ahí o no?
6: Sí, pues está Don Laure con Palestino, Oye, pues. El...
1: Trabajó tanto Laurencio con la Eurocopa que ahora le estamos dando pocos minutos, ¿ah? ¿eh? <risa> Vamos de inmediato con Don Laurencio. Walter Don Rama,
5: Laurencio, ¿cómo está? <risa> Hola, ¿qué tal amigos de Portales? Renovamos el saludo, por supuesto, con el informe de las colonias. Y la dolorosa y agónica derrota de Palestino por cuatro goles a tres ante Deportes en la Serena. Un partido que parecía que lo tenía asegurado el cuadro de Palestino, pero que el cuadro de la Serena se lo dio vuelta y lo ganó en el último minuto. Un resultado que incluso molestó bastante al Coto Sierra, ya lo vamos a escuchar. Pero eh, vayamos de desarrollando un poco cómo fue este partido que se jugó el martes por la tarde en el estadio La Portada de la Serena. El, justamente el cuadro eh, de Palestino parecía que tenía una jornada tranquila porque abrió el marcador muy temprano a los dos minutos con tanto del mago de Luis Jiménez que jugó como único delantero en este partido como no nueve no falso. Eh, tras, eh, y, y por y por supuesto eh, marcó con un tiro cruzado tras un mal despeje de la saga local y en el minuto 15 Carlos El Piña Villanueva aumentó la cifra tras una un grosero Um, un tremendo error defensivo en, en la zona de, de la Serena. El portero Zacarias López salvó un mano a mano ante Bruno Bartichotto. También buena figura en Palestino. Y, y posteriormente, tras un pase del mismo Bartichotto, anotó un golazo para el 2-0. a 0. Sin embargo, el partido se empezó a complicar para el cuadro de Palestino. Por una expulsión de Jonathan Benítez. Quien eh, derribó a Jorge Benítez, el paraguayo. Eh, en un contragolpe. Y... Um, el árbitro Francisco Gilaver le, eh, le había mostrado tarjeta a Agustín Faría de, de forma equivocada, el VAR le hizo ver el error al, al juez Gilaver y bueno y, y de esta forma le borró la tarjeta amarilla a Agustín Faría y se la puso a, eh, al juez Jonathan Benítez y dole amarilla significó Tarjeta roja para el hombre de Palestino y de esta forma Deporte la Serena se volcó en ofensiva y encontró rápido el descuento con un golazo del chupete Suazo quien enganchó hacia adentro y sacó un violento disparo para batir al portero Christopher pero eh, Palestino se fue al descanso en ventaja de 3 a 1 gracias a un, gol, a un segundo gol del Piña Villanueva tras un rebote y una buena jugada del Misa Dávila. Parecía, insistimos, jornada tranquila para Palestino pero el cuadro de la Serena dio vuelta el 3 a 1 en el segundo tiempo. ...con una enorme actuación del Chupete Suazo... ...quien incluso estuvo cerca de marcar un nuevo gol... ...pero entonces estuvo espectacular en la reacción... ...y posteriormente eh, eh, dio un pase de gol para Jorge Benítez... ...quien anotó a los 49 el 2 a 3... Eh, eh, ...y posteriormente en, en la serena ingresó Richard Paredes... Quien, eh, u, ...quien fue jugador de Palestino en su momento... Sí. ...y marcó el, gol, eh, el, el empate con golpe de cabeza a los 76... Y luego, eh, en el minuto, en el. Ya en los descuentos, en el minuto 90 más uno, aprovechó una buena jugada colectiva entre el Chupete, entre Rómulo Sanré y un pase de Matías Fernández para marcar el 4 a 3 final. Así que dolorosa eh, derrota para el cuadro de Palestino en el último minuto. Y por eso tuvo una fuerte autocrítica el técnico de Palestino, el técnico eh, José Luis coto Y Array, la vamos a escuchar a continuación en Estadio en Portales y justamente la primera que vamos a escuchar dice que no tenemos excusas para lo que pasó, defendimos mal.
12: No, yo creo que no tenemos excusas para lo que pasó creo que independiente de la expulsión de Jonathan, ganábamos por dos goles de diferencia gran parte del, del primer tiempo y los primeros minutos del segundo y yo creo que no tenemos, no tenemos una excusa para, para lo que pasó me parece que defendimos mal donde había que ser agresivo ¿no es cierto? en el mano a mano en los duelos y bueno, al final nos terminó pasando la cuenta eso y, y pedimos la chance a que Serera pudiera revertir el partido
5: y justamente a la conferencia de prensa le consultamos al Coto Sierra eh, si es que al menos rescata algo positivo en cuanto a, a que marcó tres goles en, en, en este partido y que y, y la importancia de poder corregir eh, en, en lo defensivo ante Wanderers pero dice eh, también con mucha molestia que todo lo positivo es secundario al lado de lo que pasó
12: No repito lo mismo, yo creo que no tenemos lo hemos dejado escapar un partido que lo teníamos ganado independiente de, de la exclusión de Jonathan y en ese sentido todas las cosas que ustedes puedan analizar positivamente creo que son secundarias al lado de lo que pasó entonces no me parece que que Eso puede ser un premio consuelo porque sería muy pobre de nuestra parte eh, que eso fuera un premio consuelo para lo que pasó. No me parece que en definitiva hemos dejado escapar el partido, es responsabilidad nuestra, yo el primero y en ese aspecto obviamente que, que no nos gusta lo que ha pasado.
5: Bueno muchachos, con esto en la tabla de posiciones del campeonato nacional, eh, Palestino quedó en un complicado, decimocuarto lugar con 11 puntos, recordemos que, que ya tuvo su fecha libre, así que eh, bueno, el cuadro de Palestino está en una complicada posición, mientras que, como les decía, decimocuarto con 11 puntos, mientras que Deporte de Serena subió a un expectante cuarto lugar con 18 puntos y en zona de clasificación a Copas Internacionales, muy bien por el cuadro. Granate, eh, y por cierto la próxima fecha, Palestino tiene que recibir a Santiago Wanderers el día domingo 25 a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de la Cisterna es una obligación para Palestino vencer al actual colista del torneo, más allá que el decano cuente con un nuevo técnico como es Emiliano Astorga, un fuerte abrazo muchachos y ya nos veremos en la semana con los otros equipos de Colonia, un fuerte abrazo y que, y que tengan una muy buena jornada
1: Igualmente, para ti Laurencio, muy gentil, muy amable, muy completo el informe en partidazo ayer entre Serena y Palestina. Bien, nos vamos, Leonardo. Ya nos son vamos. las 3 de la tarde. Estamos sí, pasaditos, pues. ¿no?
6: Sí, bueno, pues, juntamos a las seis para hacer el duelo de Palmeras y la Católica ahí con el equipo de Estadio Portales, Carlos.
1: Ok, Leonardo, gracias. Buenas tardes. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Chao, buenas tardes, Carlos. Chao, buenas tardes. Mañana a las 1 y media volvemos a hacer Estadio Portales, pero en un rato más estamos con Católica... Palmeira por Copa Libertadores de América Gracias, buenas tardes, esta mañana
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio Importales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termo decorativos de alta presión